0: Heute im Rasenfunk. la <Sie>
1: Game Changer,
0: Points of World Class Difference. Der Blick auf andere Lichter. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Ligatur. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Ed Genetzer auf mastodon.social und bei Blue Sky. Aber um niemanden könnte es weniger gehen als um mich. Star sind in der Ligatur die Gäste. Und da ist unter anderem hier Fabian Packolat. Hallo, Fabian. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Morgen. Buenos dias.
0: Wir können dich unter anderem auf VivaLaLiga.de lesen, wird natürlich wie immer verlinkt. Die Informationsquelle zum spanischen Fußball und ich weiß gerade noch nicht genau, wie viel man von deinem Video sehen wird, aber du sitzt heute in einem ganz besonders schönen Setting, Fabian. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich. Ja, ich musste weit halt umziehen ins äh, Kinderzimmer, ins Zimmer meines Sohnes, aber es passt eigentlich wunderbar zur Sendung, wie ich finde.
0: Aber absolut, das finde ich auch. Spätestens jetzt allen alle zu YouTube und vielleicht <lacht> sehen sie es gar nicht, weil ich dich vielleicht abschneide. Ich weiß es noch nicht. Wen man auf jeden Fall sehen wird, denn da kann man nicht schneiden, ist äh, Christian Bernhardt, denn er sitzt neben mir. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Max, hallo in die Runde. Freut mich sehr. Und wen wir nicht sehen, aber wir freuen uns umso mehr, dass er mit dabei ist, Uli Hebel. Hallo Uli. Grüße euch in die Runde. Hi. Ja, wir haben einen ereignisreichen Donnerstag, jetzt schon hinter uns, das kann man so sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Ligatur, sie findet unter besonderen Umständen statt, deswegen ähm ja, umso mehr danke an die Gäste, dass sie mit dabei sind. Wir wollen gleich mal rein starten und ich würde sagen, Fabian, du warst der Erste, der hier im Call war, deswegen darfst du jetzt auch als erstes eins deiner Themen mitbringen und du bist ja immer der Mann, das mag ich sehr, für die etwas überraschenden Vereinsnennungen. Über wen wirst du denn zuerst sprechen?
2: Na, wenn du jetzt schon so anfängst, dann muss ich hier ja quasi mit meinem zweiten Team anfangen und dann möchte ich gerne über den Aufsteiger Ude Las Palmas sprechen. Ähm, das ist äh, dieses Jahr der beste Aufsteiger in der spanischen Liga und er äh, hat ein ja, Transfermarkt, äh, sogar nur ein insgesamt Kaderbudget von unter 60 Millionen Euro, sprich gehört zu den ärmsten Teams äh, der Liga. Ähm, Zeichnet sich aber seit Jahren für sehr gute Nachwuchsarbeit aus. Ähm, viele Eigengewächse werden dort ähm, ja, gezüchtet, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, ähm, Las Palmas steht eigentlich immer für einen sehr attraktiven äh, Spielstil, sehr offensiven äh, Spielstil. Und ähm, ja, dieses Jahr ist es zudem noch sehr erfolgreich. Und ähm, wie gesagt, sie sind der Aufsteiger, stehen im Moment, glaube ich, auf Tabellenplatz 8, wenn ich mich nicht Jawohl. täusche. Mhm. Und ähm, ja, machen einfach einen wirklich einen guten Job und haben dann auch noch ein paar Spieler in ihren Reihen, die im Moment so ja, ganz äh, eigene Erfolgsgeschichten schreiben.
0: Okay, also die Erfolgsgeschichten aus Spielerkreisen, die will ich natürlich dann gleich mal hören, aber weil du sagst, erfolgreicher Fußball, Aufsteiger, ist das jetzt, ihr wisst ja, ich kann nicht ohne die Bundesliga, ist das jetzt der VfB Stuttgart in La Liga oder also was, was kennzeichnet denn den Offensivfußball von Las Palmas, warum funktioniert das?
2: Also Heidenheim und Darmstadt ist es auf jeden Fall nicht. Für Stuttgart ist es dann doch zu wenig. <lacht> Aber nein, sie sind wirklich ähm, unwahrscheinlich. Ball äh, Auf Ballbesitz ist das Ganze ausgelegt. Ball zirkuliert sehr schnell und sehr viel in den eigenen Reihen. Und sie sind technisch sehr versiert. Also es ist wirklich auch so, dass da Spieler äh, dabei sind, die auch im Eins-gegen-eins sehr stark sind normalerweise. Und ähm, im heutigen Fußball oder allgemeinem Fußball ist es ja einfach so, wenn du die Chance hast, einen Spieler zu haben, der auch mal einstehen lassen kann, dann ergeben sich, geben sich dann eben die Räume. Ne? Und ähm, da ist Las Palmas im Moment richtig stark und kann dann eben wirklich äh, sehr gute Nadelstiche setzen gegen, ja, gegen die anderen Teams der Liga.
0: Dann nenne uns doch mal ein paar dieser Spieler. Wer ist denn da so herausragend?
2: Also im, im Moment der herausragendste ist eigentlich äh, Kirian Rodriguez. Ähm, zu dem möchte ich später noch ein bisschen kommen, wenn wir über die MVP mhm. sprechen. Da kann ich ein bisschen mehr auf seine Geschichte eingehen, die auch sehr interessant ist. Aber ähm, nur so viel, er war sehr lange verletzt, und sehr lange ähm, nicht mehr dabei und war eigentlich einer ja, der größten Talente vielleicht Spaniens. Inzwischen, glaube ich, ist er 27 und er kommt jetzt wieder gerade rein und hat, ähm, ja, wie gesagt, eine lange Krankheit hinter sich und ähm, schießt im Moment die wichtigen Tore, ähm, ist im Mittelfeld gesetzt und hat neben ihm einen Mann stehen, den ich auch sehr interessant finde, ähm, das ist der 20-jährige Alberto Molero, ähm, unwahrscheinlich starker Tripler, Techniker, ähm, ich kenne diese Spieler schon aus der Vorsaison, als Las Palmas und auch der FC Malaga noch in der zweiten Liga waren. Jetzt sind sie ja so ein bisschen auseinandergedriftet, die beiden. Und deswegen hat es mich überrascht, dass ich tatsächlich viele Spieler wiedererkenne, ähm, die auch im letzten Jahr in der zweiten Liga schon äh, erfolgreich waren. Sie haben wirklich nicht viel eingekauft und, mhm. ähm, ja, und machen das wirklich ganz gut, ähm, haben dann noch ähm, ja, ein Spieler oder äh, zwei Ex-Barca-Schützlinge in ihren Reihen mit äh, Sandro Rodriguez und mit ähm, El Haddadi. Ähm, die waren beide mal oder sind in der Barca-Akademie ja, ähm, aufgewachsen und haben dann so ein bisschen... Roundtrip gemacht durch die Primera division äh, Sandro war ja auch mal in der Premier League, war übrigens auch mal beim FC Malaga, als wir noch Erstligaspieler, äh, Erstligamannschaft waren. Und auch die machen ihren Job richtig gut und äh, Sandro kommt auch selbst von den Kanaren. Also da passt vieles im Moment zusammen und äh, sie haben auch einen sehr guten Trainer, wie ich finde und der ist auch schon seit, ähm, äh, ich glaube jetzt seit Anfang 2022 da, also war schon Zweitliga äh, mit den Jungs dabei und ähm, ja, das ist ein homogenes Gefüge und bei denen läuft's.
0: Also, völlig unverständlich, wie du jetzt über die besten Spieler sprechen kannst. Und Daily Sinkgraven, wo wir natürlich alle wussten, dass Leverkusen den dorthin äh, verkauft hat. Äh, genau, ja, war sogar verkauft. Ich habe kurz überlegt, ob es eine Laie war. Daily Sinkgraven spielt natürlich auch bei UD Las Palmas.
2: Und der stärkste Spieler, der also laut Transfermarkt zum Beispiel, ist Maximo Perone. Der kommt von Manchester City, ähm, ist 20-jähriger Argentinier, ähm, spielt wenig. Und wenn mhm. er spielt, spielt er nicht sehr gut. Also auch da ähm, spricht das eigentlich eher für die Mannschaft oder für die Eigengewächse, die La Las Palmas selber hat, die im Moment ähm, ja dem Argentinier so ein bisschen das, ähm, ja die Startelf so ein bisschen ver vermiesen. Ich glaube, dass Man City ihn ja auch dahin verliehen hat, damit er im Spielpraxis sammelt. Da hat er im Moment mhm. noch nicht so viel bekommen. <lacht> ähm, aber er ist, wie gesagt, mit Abstand so der wertvollste Spieler, den Las Palmas hat. Aber auch er ist noch nicht so wirklich angekommen, genauso wenig wie Sinkraben, der auch äh, ja, zwar seine Einsätze bekommt, aber nicht zum Stammpersonal gehört.
0: Hm. Und weil du jetzt schon auf die Zweitligasaison von Las Palmas referiert hast, was ist denn das für ein Verein quasi so im Gesamtgefüge des spanischen Fußballs? Also dass die jetzt auf Rang 8 stehen, das ist natürlich überraschend, das ist ja klar. Dass sie nicht so viel eingekauft haben, spricht ja, würde ich jetzt sagen, aus den Entfernung schon dafür, dass sie quasi realistisch daran rangehen, dass sie quasi eher so, sie waren ja auch schon häufiger in der ersten Liga, Fahrstuhlmannschaft, trifft es das richtig? Oder wo würdest du Las Palmas einordnen?
2: Ja, ja, Fahrstuhlmannschaft trifft es ganz gut. Es gibt zwei große Clubs auf den Kanaren, das ist eben Las Palmas und dann Tenerife. Kennt man ja noch, mhm. vielleicht früher hat mal Heinkes trainiert, auch mal Bernd Kraus und so weiter. Aber bei Tenerife läuft es in den letzten Jahren nicht mehr so gut. Die waren schon sehr, sehr lange nicht mehr in der ersten Liga. Und Las Palmas ist eher die Mannschaft, die es fahrstuhlmäßig immer wieder schafft, wo nach oben und nach unten zu kommen. Es ist natürlich so, dass ähm, das Potenzial nicht so riesengroß ist. Ähm, du bist ja von den Kanaren auch erstmal noch mal ein paar Stunden weg vom Festland, mhm. bist ja eigentlich so halb in Afrika. Deswegen ist es auch nicht so einfach, glaube ich, sich dort was Größeres aufzubauen. Umso wichtiger ist es eigentlich, dort ähm, auf die Eigengewächse zu setzen, dort eine gute ähm, ja, ähm, Nachwuchsarbeit ähm, zu machen. Die haben eine tolle eigene Sportstadt ähm, vor wenigen Jahren, drei, vier Jahren eröffnet. Und ähm, ja, das sind wirklich äh, hervorragende Bedingungen für Spieler, die dann Las Palmas eventuell dann maximal als Sprungbrett nutzen können, wie ich finde, dann, äh, wenn es dann zu größeren Teams geht. Aber wie gesagt, sie haben eine tolle Fußballkultur da und vor allen Dingen eine sehr, sehr offensive. Und das ist eine dieser Mannschaften, die lieber 4-3 gewinnt als 1-0 zum Beispiel. Also ähm, ah, sehr genau.
0: angenehm. Sehr, sehr ja. angenehm. <lacht> haben auch schon gegen Atletico 2 1 gewonnen. Ansonsten, natürlich, falls ihr es nicht mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, Girona weiter. Ganz, ganz vorne haben auch äh, gegen Barca jetzt äh, gewonnen, das haben wir ja quasi angekündigt in der letzten Ligatur. da hat es ja Alex Troika schon mal äh, mit der Sinnkrise Barcas vor den entscheidenden Spielen angesprochen und Las Palmas dann eben mit 24 Punkten auf Rang 8, aktuell hat man damit 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und 5 Punkte rein theoretisch zum internationalen Geschäft, wer weiß. Wie weit das noch geht. Sehr, sehr schön, mal was von Las Palmas zu hören. Dann lasst uns in die Premier League wechseln. Uli, da ist auch so einiges passiert. Ich, ich bin <lacht> gespannt, ehrlich gesagt, was du dir herausgreist. Worüber magst du gerne als erstes sprechen?
1: Also du weißt ja, ich nehme mal ein positives und ein negatives Thema mit. Ich möchte aber nicht mehr über Manchester United reden, weil <lacht> ich, ich habe es einfach ich hab's dick. Ich glaube, das ist auch relativ schnell erzählt. Deswegen fange ich einfach mal an mit dem negativen Thema und nehme vorweg, es sind heute zwei Teams, mit denen man wahrscheinlich jetzt normalerweise nicht so viel zu tun hat. Ich gehe mal zu Crystal Palace. Mhm. Hintergrund ist derjenige, dass Crystal Palace jetzt im Moment nur ein Spiel in den letzten neun gewonnen hat. Das ist jetzt aber noch nicht mal so überraschend, sondern es geht in erster Linie darum, dass Roy Hodgson, der ist inzwischen 76, ähm, als einer von Crystal Palace, der ist in Croydon geboren und war ein lebenslanger Fan und hat ja auch in den letzten Jahren sich einfach einen wahnsinnigen Kredit erarbeitet, weil er sie permanent drin gehalten hat, der hat sich jetzt ein paar Mal ähm, nachspielen etwas impulsiver geäußert, als man es von ihm kennt und zuletzt hat er nach dem Mittwochsspiel auch ähm, richtige Buhrufe hervorgerufen ähm, und dann vor allen Dingen noch nochmal die Wut auf sich gezogen, weil er gesagt hat, die Fans haben uns sozusagen geschadet mhm. äh, mit dem, was er gemacht hat davor. Im selben Monat hat er sich schon zweimal ähm, entschuldigen müssen, weil er einmal gesagt hat, nachdem die jungen Spieler reingekommen sind, ja, dann sind wir halt viel schlechter geworden, tatsächlich. Also es und hat er sich dann auch dafür entschuldigt und noch ein weiteres Mal. Also es ist ein wenig seltsam, wie Roy Hodgson im Moment kommuniziert. Und ähm, trotzdem, jetzt war es gegen Liverpool ganz okay, was sie am Wochenende gemacht haben. Ähm, da waren sie auch, sahen sie bis zur 80. Minute in etwa so aus, als könnten sie das Spiel gewinnen, wenigstens aber einen Punkt holen. Alles in allem ist aber die Truppe mh, schon fast leblos. Es ist oft echt langweilig und wenn man sich so den Kader mal anguckt, dann kann man nicht recht verstehen, was die Ideen dahinter sind. Da sind ähm, wenige Transfers gemacht worden. Wilfried Zaha ist ja gegangen im Sommer, den hätten sie gern behalten, mhm. aber das ist halt nicht möglich gewesen und über den lief wahnsinnig viel. Also die ähm, Nutzungsrate war schon sehr, sehr hoch und den hat man ihnen eigentlich nicht ersetzt. Da hat man einen jungen Franzer geholt. Das war einer von denen, von denen dann Hodgson sagte, nachdem er reinkam, hat dass er sich schlechter gemacht. Und ansonsten nicht viel. Also wir haben nicht, nicht, ernsthaft nicht viel auf dem Transfermarkt gemacht, außer einen verletzten Torwart für 20 Millionen zu holen. Und das ist die einzige Position, auf der sie ziemlich sicher gar keine Probleme haben. Ähm, jetzt ist natürlich Teil der Wahrheit auch, dass Eberici Ese und Michael Olyse ähm, verletzt sind, zusammen nur 72 Minuten auf dem Feld gestanden. Das sind diejenigen, die das Umschaltsystem von Roy Hodgson laufen können, die sind wirklich auch kreativ, die können mal für so ein wenig Entlastung sorgen, die fehlen natürlich, dann haben sie nicht allzu schnelle Spieler, die dann die Positionen übernehmen, Jordan Ayew als Beispiel, ähm, sodass einfach im Moment das Schlimmste aus allen Feldern zusammenkommt für Crystal Palace und dass man sie echt einfach schwierig anschauen kann im Moment.
0: Und wie, Heike, würdest du die Lage dort einschätzen? Also Crystal Palace ist seit 2013, 2014 jetzt konstant in der Premier League. Aktuell liegt man in der Tabelle noch nicht auf einem Abstiegsplatz, aber man hat jetzt auch nur noch, na gut, es sind immerhin sieben Punkte, sehe ich gerade. Da gibt es ja dann doch eine kleine Lücke, stimmt, die hat sich ja gebildet jetzt in den letzten beiden Spieltagen. Also muss man da jetzt grundsätzliche Diskussionen anstrengen bei Crystal oder ist es eben einfach so eine, bei Crystal, bei Crystal Palace... <lacht> Das klingt falsch bei Crystal. Ähm, oder ist das jetzt so eine Delle, die vielleicht auch damit zu tun hat, dass dann vielleicht dann doch die Zeit von Roy Hodgson dann langsam vorbei sein könnte? Ja, die war ja schon mal vorbei. Dann haben sie ihn doch wieder verpflichtet letztes Jahr. und Das hat wieder funktioniert. Deswegen ist sie
1: ja doch immer nie vorbei. Also ich glaube, das sollten sie jetzt dann irgendwann mal ernsthaft angehen mit einem langfristigeren Plan als den, den sie haben. Das, ich habe ich hab genau die Frage auch gestellt, so im Umfeld. Habt ihr Angst, abzusteigen? Und dann haben sie gesagt, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich drei Dürmere finden. Das ist uns schon klar. Aber es geht jetzt auch ein wenig um die Art und Weise, die sie an den Tag legen. Da sind ein paar Spieler drin, die definitiv dann zum Abverkauf stünden. Also Mark Gehi in der Verteidigung. Ich glaube auch, dass sie auch im Andersen das nicht lange mitmachen würden. Mitchell niemals als Linksverteidiger. Ich, die genannten Essay und, ähm, Ulisse, die sind, das ja. sind so die, die, die rausstechen. Und wenn man dann aber wieder keinen Plan parat hat, die entsprechend zu ersetzen, dann wird es furchtbar. Also die haben ein paar Spieler verpflichtet, die halt vorne und hinten nicht funktionieren. Ahamada, also es war, es war mit die bodenlosesten 20 Minuten, die ich von dem Spieler gesehen habe gegen Liverpool am Samstag. Keine Ahnung, was das sollte. Und ähm, von denen haben sie sich jetzt ein paar Transfers geleistet, wo man echt denkt, okay, das funktioniert ja vorne und hinten
0: nicht. Ach, das ist ja auch Verschwendung. Ahamada beim VfB war er so wichtig. Ich meine nicht, dass sie es gerade bräuchten. Aber gut, so ist das. Weil jetzt, äh, da habe ich jetzt äh, über die in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, deswegen stelle ich die Frage, Uli, und zwar äh, nach der, wie gerne guckt man Spiele von äh, Crystal Palace, weil äh, jetzt zum einen eben gerade Investorenanstieg in der DFL und da wird eben viel über Attraktivität der Bundesliga gesprochen, aber auch, es gibt ja den neuen TV-Deal -Di -TV für die Premier League, der mal wieder Rekordzahlen auflegt, aber man hat das unter anderem damit erreicht, dass jetzt mehr Spiele gezeigt werden. Es ist ja immer noch nicht so, dass es alle Spiele zu sehen gibt der Premier League. Wie Gerne guckt man Crystal Palace geradezu. Wo würdest du das denn einsortieren? Du kennst dich ja auch in der Bundesliga gut aus.
1: Ja, also ich, als ich das gesehen habe, dass ich die habe, habe ich schon mir gedacht, was was habe ich eigentlich getan? <lacht> Weil ähm, also es gab eine Zeit unter Patrick Vieira, wo sie mit die aufregendsten jungen Spieler Stimmt, hatten, die es gibt. Und ähm, es gab auch eine Zeit unter Roy Hodgson, wo ich letztes Jahr, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist halt dreckiger Umschaltfußball, aber okay, gut, ist in Ordnung für mich. Aber im Moment ist es. Also es macht keinen Spaß. Es ist echt ein, ein lebloses Team sozusagen. Und selbst diejenigen, die nach Athletik aussehen, sehen irgendwie gebremst aus. Sodass das wahrscheinlich im Moment, das, also es gibt ein paar Teams, die sind jetzt nicht looten als Beispiel, ist jetzt nicht der Wahnsinn, sich anzugucken. Aber da lebt halt alles. Also die mit dem kann ich dann leben. Aber mit dem Potenzial, was da sein sollte bei Crystal Palace, ist es schon sehr, sehr wenig, muss ich sagen.
0: Es ist einfach Verschwendung, ja. So kann man es, glaube ich, auf einen Punkt bringen. Vier Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen, 15 Tore erst in 16 Partien erzielt. Damit ist man nicht die, der schlechteste Angriff dieser Liga, aber es äh, gibt da schon einen deutlichen Abfall. Also man ist da auf einer Ebene mit Nottingham, mit Luton, eben mit Burnley und nur Sheffield ist noch schlechter. Und über Sheffield haben wir ja auch schon mal hier gesprochen in der Ligatur. Da sind ja die Maßstäbe ganz andere. Also Crystal Palace oder wie ich sie gerne nenne, Crystal, das wird sich jetzt bestimmt durchsetzen als neuer Spitzname, steht nicht so gut da. Dann springen wir mal in die Serie A und ja da ist die Frage, mit welchen deiner Themen merkst du denn da anfangen? Was passt jetzt gut? Ja, fangen wir mal mit der Aktualität an, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir Milan rausgegriffen,
3: äh, da sind wir dann am Champions League, Mittwochabend, äh, Wer es nicht mitbekommen hat, Milan hat in Newcastle gewonnen, aber ist nicht ins Achtelfinale ausgezogen, äh, eingezogen, sondern äh, haben dadurch jetzt zumindest noch Minimumziel äh, die Europa League äh, weitere Teilnahme garantiert. Aber ich habe mir Milan rausgepickt, weil so ein bisschen, ähm, ja, ich würde mal den Titel drüber setzen, so die die verpassten Chancen, also wenn man sich die Gruppenphase von von Milan anschaut, äh, dann war klar gestern waren sie dann abhängig von Dortmund eben und äh, Dortmund hätte Dortmund gewinnen hat, müssen hat nicht geliefert genau. mal, ist ähm, dementsprechend äh, ist das problem logisch nicht gestern bei mir dann entstanden sondern ja da gibt es eine ganze reihe da am meisten sticht logischerweise das erste Spiel, das Heimspiel gegen Newcastle heraus, da haben sie Newcastle an die Wand gespielt, aber die Bude nicht gemacht und am Ende war es 0-0 und genau die Punkte haben im Prinzip gefehlt, aber es waren mehrere Spiele, auch das letzte gegen Dortmund zu Hause ähm, war eine riesen Chance, äh, äh, wo sie nicht gut gespielt haben, wo sie verloren haben, wo sie... Auch wieder Thema verpasste Chancen. Es gab den frühen Elfmeter von Giroud, da würden sie, wenn er den reinmacht, dann gehen sie in Führung, dann könnte Dortmund nicht mehr kurz darauf per Elfmeter in Führung gehen und dann abwarten, spielen und umschalten. Also es hat so ein bisschen reingepasst, dass äh, ja, dass es jetzt irgendwie schon ein bitterer Beigeschmack für Milan ist, dass es halt nicht ins, ins Achtelfinale geschafft haben, obwohl sie es eigentlich auch in dieser sehr schwierigen Gruppe mehr als möglich gewesen wäre. Und dementsprechend ist es so ein bisschen die Gemengelage, kommen wir jetzt auf die, auf die Liga. Milan ist so im Moment so ein bisschen, ja, du weißt nicht immer genau, was du von ihnen kriegst. Also sie haben ja am Wochenende jetzt vor dem Newcastle-Spiel gegen Atalanta in Bergamo gespielt, haben sie verloren, was jetzt kein kein Beinbruch ist, gegen Atalanta kannst du immer verlieren, aber wenn man sich jetzt halt anschaut tabellarisch, sie haben halt mittlerweile neun Punkte Rückstand auf Inter und ja. neun Punkte auf ein so stabiles, so... Sicheres Inter. Ja, ich weiß, es, die Saison ist noch lang, aber das ist schon ein Riesenbrett. Plus ist da ja nicht nur Inter allein, sondern Juve ist da auch vorne weg, ist sieben Punkte weg. Also, sie hängen so ein bisschen, ja, sie hängen so ein bisschen hintendran. Sie haben ein kleines Polster auf Platz vier, wo wirklich ein sehr, sehr enges Rennen ist. Aber sie haben jetzt wirklich den Anschluss eben an Inter und Milan, äh, Inter und Juve verloren. Was auch, da kommen wir wieder zum Thema, äh, daran hängt, äh, was wo man auch die Klammer zur Champions League schließen kann, weil sie oft äh, die großen Spiele verlieren. Also sie haben eben gegen dieses Dortmund-Heimspiel verloren, was sie nicht verlieren hätten dürfen. Da hätte eine Punkte ja auch schon gereicht zum Weiterkommen. Mhm. Äh, sie haben jetzt gegen Atalanta verloren, sie haben gegen Inter verloren, sie haben gegen Juve verloren. Also das ist so eine Gemengelage, wo... Ja, die ein bisschen schwierig ist einzuordnen, vor allen Dingen, weil ja am Saisonstart war ja wahnsinnig viel Euphorie da. Äh, haben wir auch groß darüber, mhm. zu Recht darüber geredet, weil eben diese. Diese Restrukturierung, also sie haben ja Tonale im Sommer für sehr viel Geld verkauft und haben dann über dieses Geld eigentlich sehr gut Leute geholt, äh, Reinders, äh, Loftus-Cheek, Musa, Chukwese, also sie haben sich ein bisschen breiter aufgestellt und es hat am Anfang wirklich auch äh, ja von Art und Weise sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Aber da ist jetzt halt in den letzten Wochen so ein bisschen so ein bisschen rollercoaster-mäßig reingekommen. Also es ist halt nicht die Konstanz da. Und ein Riesenthema, das wir uns ansprechen müssen. Und da geht es dann schon halt auch um den Trainer staff sage ich mal. Sie haben unfassbar viele Verletzte. Sie haben 25 Verletzte. Bitte, was? Und jetzt, ja, aber jetzt, also das ist schon, finde ich, eine beeindruckende Zahl, aber der, der zweite Teil der Zahl ist noch beeindruckender. 18 dieser 25 sind muskuläre Verletzungen. Uh. Und da ist es dann logischerweise schon, da muss man dann schon drauf schauen, äh, was da ja in der täglichen Arbeit, ob da halt vielleicht nicht immer die richtigen Impulse gesetzt werden. Das jüngste Beispiel war ja Malik Chao, der gegen Dortmund raus musste, muskulär äh, mehrere Wochen jetzt auch bis ins neue Jahr fehlen wird. Deswegen hat jetzt Milan der einzige gelernte Innenverteidiger, den sie noch haben, ist Tomori. Deswegen hat jetzt Theo Hernandez drei, vier Mal Innenverteidiger gespielt. Stimmt. Sie haben keinen mehr. Also ist wirklich keiner mehr da, äh, weil auch Kia verletzt ist, weil auch ähm, Kalulu verletzt ist, lange äh, ausfällt und äh, wie gesagt, also 18 muskuläre Verletzungen, da muss man dann logisch schon die Frage stellen, ob da halt vielleicht nicht systematisch auch ein bisschen was äh, ja, mhm. nicht richtig läuft in der Trainingssteuerung.
0: Aber das ist jetzt quasi über den Verlauf der Saison, also es nicht nee, nee. jetzt gerade 25. Nein, nicht 25. <lacht> das wär, Dezember, das wäre ein das bisschen wär, viel. Ja. Ja. Okay, aber ah, ich sehe, da wird der FC Bayern auf dem Wintertransfermarkt vielleicht mindestens einen Konkurrenten um Innenverteidiger haben, was? <lacht> ja, genau, da
3: deswegen auch Gut, dass gutes Anspruch, das ist ein kleiner Blick in den Winter. Es scheint sich einiges zu tun, dass Milan da probiert, was zu machen und zwar nicht nur Innenverteidigermäßig, sondern auch Mittelstürmermäßig, denn auch mhm. das ist ja so eine Position, Olivier Giroud ist klar gesetzt, keine Frage, aber Olivier Giroud ist halt 37 und dieses alle drei Tage, die wichtigen Spiele, den Rhythmus ist halt für ihn nicht mehr so einfach. Da wurde ja Jovic geholt. Jovic muss man jetzt zuletzt fairerweise sagen. hat jetzt zweimal in der Liga getroffen, hat auch gestern das Siegtor vorbereitet in Newcastle. Also er kommt so langsam, aber die ersten Wochen, Monate war Jovic... also da kam nichts. So wie bei Real. So, genau, wie wie man ja, ihn von, ja. wie man die letzten Jahre eigentlich von Jovic kannte. Bis auf eine kleine Ausnahme bei der Fiorentina. Da hat er eine kurze Phase gehabt, aber eben. Es passt da rein. Und dementsprechend wird jetzt der Name Jonathan David ähm, von Lille. Ah. Der war schon im Sommer ein Riesenthema. Da war er zu teuer für Milan. Also der geistert. Achtung, alle VfB-Fans. Milan war jetzt mehrfach in Stuttgart. Ähm, hat sich mal Herrn Gerasi ein bisschen näher angeschaut. Überraschenderweise Weiß Milan auch um die Klausel, die da, die da, da liegt? Also äh, ist wohl ein Thema und, und dann aber auch ganz klar eben Innenverteidiger, weil sie haben keine Innenverteidiger mehr. Und äh, aber die Bereitschaft scheint wohl da zu sein äh, von Seiten des der amerikanischen Eigentümer im Winter nachzulegen. Was. Ich denke
2: mal, im Winter wird einiges passieren. Allgemein, auch in Spanien ist es so, dass ganz viele Teams erhebliche Verletzungsprobleme haben. Auch ganz viele muskuläre Geschichten ja. übrigens. Ich denke, dass, ähm, ja, allgemein die Belastung der Spieler wahrscheinlich viel zu hoch geworden ist. Das ist da natürlich ich auch hat, drauf auf. Ja. Hat die WM in Katar, hat wahrscheinlich auch nicht äh, so wirklich geholfen, da irgendwie in einem Rhythmus zu bleiben, in einem Flow zu bleiben. Ähm, alle Mannschaften, oder was heißt alle, ist vielleicht übertrieben, aber viele Mannschaften haben erhebliche Probleme, ähm, viele Verletzte und äh, jeder muss am Transfermarkt fast irgendwas machen, also es wird sehr spannend, es wird ein Wettbieten werden für die guten, für die goldenen Eier sozusagen und ich glaube, das wird fast noch aufregender als die Sommertransferperiode. Oh Gott, müssen.
0: bitte nicht! <lacht> nein, oh nein, ich ertrage das nicht schon wieder. Ja, aber es ist weil
3: Fabian gut, äh, gut dass er es das anspricht, der Correa della Sera, Serra, also einer der renommiertesten Tageszeitungen Italien, sehr im Fokus kurzen, also eine europaweite Studie durchgeführt mhm. und da haben sie auch, ich glaube die Premier League war, das war glaube ich die Geschichte, kam Ende November und äh, da war die Premier League, glaube ich, da waren es bis zu dem Zeitpunkt irgendwie 70 muskuläre Verletzungen, in der Serie A waren es 65, La Liga war auch um den Dreh rum, also es ist ein Problem, das logischerweise nicht nur in Italien besteht, sondern eben wirklich äh, die Top-Ligen alle betrifft, dass eben die Belastung für die Spieler, ja, dass jetzt auch so langsam die Rechnung dafür kommt, das, was Fabian schon gesagt hat, Wermink hat da all diese Geschichten und im Moment äh, strahlt es wirklich sehr, sehr, sehr deutlich
0: aus. Ja, und die... Ironie darin ist, dass ja Milan mit dem Milan Lab das 2008 oder irgendwie so eingeführt ja. wurde. Ja, ist schon lange her. Eigentlich ja. damals, also gerade das Thema Belastungssteuerung ja. und quasi laufend Laktatteste und andere ja, Dinge ja. zu machen, um eben quasi so so etwas vorzubeugen. Da war Milan mal maßgebend. Mhm, natürlich hat sich da die Zeit auch verändert, aber trotzdem, das ist natürlich die kleine Fußnote, die da noch dran hängt. Ja, das stimmt.
3: Allerletzter Punkt zum Abschluss, Slatane Ibrahimovic ist zurück bei Milan. Nicht mehr als Spieler. Äh, wäre das jetzt vielleicht noch kurz <lacht> ich so äh, gesehen, gedacht ich die <lacht> <Ja>. so, <lacht> so, Sondern ich glaube heute ist sogar sein so erster offizieller Tag als Berater von Gerry Cardinale, äh, vom Präsidenten. War die letzten Wochen, Monate war schon immer. Äh, Gab es da Gespräche? War klar, er wird irgendwie kommen. Die Frage war, wie bauen Sie ihn ein? Jetzt ist er Berater wie wär's mit des Athletik Präsidenten. Trainieren? Ja, genau. <lacht> mal schauen. Aber ja, genau, also Slatan äh, Ibrahimovic hat jetzt wirklich auch wieder sozusagen eine offizielle Rolle. Äh, mal schauen, wie genau die ausgestaltet wird, ähm, aber Fakt ist, er ist wieder am Team dran, wird so ein bisschen Bindeglied zwischen Pioli und äh, Vereinsführung sein, auch mit den Spielern logischerweise, mit seiner Aura versuchen, da alles einzubringen. Mal schauen, es gibt in Italien auch ein paar kritische Stimmen, die das so ein bisschen gemeint haben. Ja, womöglich untergräbt er dadurch auch ein bisschen die Autorität von Pioli. Ähm, eigentlich ist aber waren Pioli und Ibrahimovic immer sehr, also sehr eng, sehr emotional miteinander. Äh, Pioli, glaube ich, kann das einordnen. Äh, Ibrahimovic, mal schauen, ob er sich einordnen kann. Äh, aber ähm, ist auf jeden Fall ja eine Geschichte, die sich angedeutet hat und die jetzt einfach äh, schwarz auf weiß.
0: Und wir, haben, und wir haben den Folgentitel gefunden. Ibrahimovic macht den Sammer. Na schau. Na schau, habe ich sie doch alle wieder reingezogen in diese liga -Tour und 25 Minuten lang haben sie sich gefragt, was zur Hölle und jetzt endlich wissen sie, ja gut, das hat sich ja wirklich nicht gelohnt. Aber wir werden es wettmachen mit dem zweiten Thema aus La Liga, denn auch da wird uns Fabian so ein bisschen überraschen. Wir haben über Real Sociedad schon mal gesprochen, die sind ja auch immer mal wieder so ein bisschen aufgepoppt, äh, stehen aktuell auf Rang 6, punktgleich mit Athletic Bilbao, das heißt… Äh, aktuell im internationalen Geschäft direkt dran und vor allem, ich sehe Fabian, erst drei Niederlagen, 18 Gegentore, das scheint mir eine sehr stabile Mannschaft zu sein.
2: Absolut und surprise, surprise, ich spreche über eine baskische Mannschaft, kommt ja auch selten vor bei mir, <lacht> <lacht> aber es bietet sich tatsächlich an, Eben. weil ähm, wir hatten ja gerade den Champions League Mittwochabend äh, schon angedeutet, da hat die ähm, Real Sociedad hat ein 0 zu 0 bei Inter Mailand geholt. Es ist auch jetzt ähm, keine Laufkundschaft, wie die gesamten Gegner in der Champions League waren für San Sebastian mit Benfica Lissabon und auch äh, äh, Rava Salzburg nein Red Bull Salzburg natürlich und ähm, sind dort Gruppenmeister geworden und das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Und das spricht eigentlich genau für das, was du gerade gesagt hast, Max. Die Mannschaft ist unwahrscheinlich stabil geworden unter Imanol Aguacil, den Trainer haben wir auch schon oft angesprochen. In San Sebastian arbeiten sie seit ein paar Jahren richtig eng zusammen. Ich habe ähm, vor kurzem ein ausführlicheres Interview, ähm, gab es hier in Spanien mit, mit Xavi Alonso, der auch noch sehr verbunden ist mit seinem Heimatclub und der genau das auch herausgearbeitet ähm, oder herausgestochen hat, dass dort... Ähm, ein ganz großes Gemeinschaftsgefüge aufgebaut worden ist von der Vereinsführung her über die Trainer. Ähm, viele Talente, die man früher, baskische Talente, die man früher an Athletik Bilbao sowieso verloren hatte, weil das eben der baskische Club ist, bleiben jetzt doch eher in San Sebastian, äh, weil man dort einfach irgendwie ja, ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat. Ähm, man spielt einen attraktiven Fußball, wie ich finde, mit hohem Pressing, mit ähm, ähm, schon offensiver Ausrichtung. Das wird so durchgeführt durch die unteren äh, Kategorien, also durch, in die Jugendmannschaften. Da wird früh schon ähm, äh, früh schon dieses System von von Aguasil quasi ähm, einstudiert. Es ist auch so, dass die Hälfte der Mannschaft, würde ich sagen, aus der eigenen Jugend kommt, beziehungsweise ja schon eben länger bei San Sebastian spielt und man hat auch ähm, sehr ordentliche äh, Neuverpflichtungen gemacht einfach ähm, im Sommer und ähm, ja, und dementsprechend ähm, haben sie tatsächlich an Stabilität dazugewonnen, sie waren in den letzten Jahren auch schon sehr erfolgreich, aber dieses Jahr sind sie noch mal ein Stück weit stabiler und der beste Beweis ist glaube ich die die der Sieg der Gruppenphase in der Champions League.
0: Ja, das ist halt wirklich das glaube ich, wo auch äh, so manche andere das gesehen hat und ich muss sagen, äh, also das letzte Spiel war jetzt ja in Mailand bei Inter und Inter musste es gewinnen. Dann ist man äh, Gruppenerster, geht damit gewissen Gegnern aus dem Weg. Und Inter ist ja gerade aktuell auch beste Mannschaft äh, der Serie A, gemeinsam mit Juve. Ich bin fest davon ausgegangen, naja, das wird schon so ein 1 zu 0 werden <lacht> oder ein 2 zu 1. Aber, äh, so ja. sie gedacht hat, äh, Real hat sie richtig. Ähm, ja, dich gemacht letztlich. Also die sind kaum vorgekommen in der Konferenz, die ich geguckt habe. Ja, ist witzig.
3: Deswegen, ich wollte jetzt Fabian auch darauf ansprechen. Äh, absolut. Also dass Sociedad da als Gruppensieger rausgeht. Äh, ganz, ganz großes Kino. Und da auch in San Siro gegen Inter nicht zu verlieren, keine Frage. Nur das Witzige, weil du gerade gesagt hast, du hast erwartet, dass Inter 1-0 gewinnt. Äh, man kann ja ganz oft auch erwarten, dass Sociedad 1-0 ja, das gewinnt. Ja, stimmt, genau. <lacht> Und ich für mich war jetzt, weil ich sie halt mal 90 Minuten wirklich gesehen habe, wollte ich ihn Fabian mal fragen, ähm, also sie tun sich schon, oder? Also gerade letzte Saison, glaube ich, hatten sie sehr viele 1-0-Siege. Ich glaube, in der Saison auch. Also sie sind stabil, aber auch obwohl sie wahnsinnig viel Ballbesitz haben. Gegen Inter hatten sie in der ersten Halbzeit mal phasenweise 80 Prozent, aber sie hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Also äh, es ist schon oft, es ist sehr viel Ballbesitz, keine Frage. Mhm. Und gerade auch das Pressing, das Fabian angesprochen hat, das war auch beeindruckend, weil sie wirklich in den ersten Minuten hoch anlaufen und da wirklich Inter einige Probleme bereitet haben, aber dann halt im Spiel mit Ball, jetzt klar muss man dazu sagen, Inter ist für mich eine der defensiv beststrukturiertesten Mannschaften Europas, also Inter eben ist auch so eine Mannschaft, die kann sich auch mal bespielen lassen, da werden die nicht verrückt, aber ich wollte Fabian eben fragen, das glaube ich ist ja schon auch ein bisschen in der DNA drin oder sie tun sich dann schon manchmal auch ein bisschen schwer aus all diesem Ballbesitz raus, dann aber auch äh, gefährlich Absolut. zu werden.
2: Absolut. Sie haben da ähm, im, im Abschluss große Probleme und suchen da eigentlich seit seit Jahren so nach dem Knipser vorne, der die Dinger macht, ähm, haben sich ja im Sommer verstärkt mit äh, Uma Sadiq, der war äh, nigerianischer oder ist nigerianischer Nationalspieler, war bei Almeria richtig stark, hat die in die erste Liga geballert und wurde europaweit ähm, ja, ähm, nachgefragt. Dann hat er sich ja das Kreuzband gerissen und er kommt jetzt gerade erst wieder, hat in La Liga in den letzten zwei Spielen zwei wahnsinnig krasse Tore gemacht, so irgendwie Fernschüsse aus 30 Metern in den Winkel, unhaltbar, wirklich brutale Tore. Also der scheint jetzt endlich zu kommen. Dann hat er André Silber geholt von, von Leipzig, der war auch gleich verletzt, der kommt jetzt gerade auch erst wieder rein. Und ähm, dann haben sie noch ein bisschen Verletzungspech auch auf der Flügelstürmerposition. Da hatten sie mit Barenetea ein sehr gutes Eingewächs, der auch sehr torgefährlich war. Ähm, und ähm, ja, im Moment äh, glaube ich, läuft es richtig gut, wie Christian gesagt hat, bis ins letzte Drittel rein. Und dann, ähm, wenn man im Strafraum mal drin reingedrippelt ist, dann äh, fehlen dann die, die, die Ideen oder der letzte Pass oder der Abschluss dann eben. Und da müssen sie mit Sicherheit noch dran arbeiten. Sie haben halt das Positive, dass sie eben jetzt auch defensiv einfach so stabil geworden sind mit Robin LeMont, der spanische Nationalspieler ja. hinten drin, mit äh, Subamendi, der ja äh, im defensiven Mittelfeld unwahrscheinlich viel abräumt, der ja auch hoch gehandelt wird bei vielen Topclubs in Spanien, der aber auch sich entschieden hat, erstmal noch bei San Sebastian zu bleiben. Ähm, die haben einen sehr guten Außenverteidiger geholt, wie ich finde, aus Frankreich, Traoré, der... Pff, unwahrscheinlich stark spielt finde ich ähm, als als rechter Außenverteidiger ich weiß nicht wo er gestern gespielt hat ab und zu wird auch links eingesetzt ähm und dann haben sie auch von Arsenal jemanden geholt, der zwar viel verletzt ist, aber wenn er spielt, finde ich, dann ähm, ja, sieht man schon, was er drauf hat. Jetzt muss ich mal versuchen, den richtig auszusprechen. <lacht> Uli, du sagst mir, wenn ich es falsch mache, er ist ja Schotte Kirian Tierney. Der ist ja auch ein Riesentalent aus Arsenal, leider immer verletzt bei San Sebastian, leider auch oft verletzt, aber jetzt spielt er gerade wieder und finde ich auch richtig stark, wenn er dann spielt.
0: Wie? Habe nichts zu beanstanden. Siehst du oh. mal. <lacht> also besser wird es nicht. Und ich stelle fest, du hast heute, obwohl wir heute nicht über Real und Barca geredet haben, haben wir heute über Ballbesitzteams gesprochen. In der Statistik La Liga, Las Palmas auf Rang 2, zwischen Barca auf Rang 1 und Real Madrid auf 3 und Real Sociedad dann auf Rang 6 hinter Girona und Sevilla. Also Sevilla ist vielleicht der eine, der einen da überrascht, aber ansonsten Interessant.
2: Ja, ja, nee, also es ist ein richtig starkes Zusammengewachsen und ähm, die Frage bei Real Sociedad wird dann immer sein, am Ende der Saison, welche Spieler können sie halten und wie wird es weitergehen und naja, wir werden sehen.
0: Ich persönlich, also das ist jetzt ganz, ganz, ganz subjektiv und kommt tief aus meiner Kindheit, aber ich liebe es, wenn Teams, die so eine Fahne im Logo haben, wenn die Erfolg haben, fand ich immer toll. Ja, und ich finde, noch ein Satz vielleicht von mir dazu, allein die Entwicklung, allein das Real Sociedad in
3: die Champions League gekommen ist, ich qualifizierte ja, da letzte Saison geil. und jetzt kommst du aus der Gruppe, aus Gruppentop 4, auch noch als Gruppenerster weiter, entgehst damit wirklich vielen großen Namen, also das zeigt ja, dass die, dass die Entwicklung mehr als nachhaltig ist. Ja.
0: Gott sei Dank wird die Gruppenphase abgeschafft, dass solche Märchen nie wieder möglich sind. <lacht> Dann wollen wir noch mal in die Premier League gucken. Uli, was hast du uns als zweites Thema mitgebracht?
1: Ja, jetzt sind wir dabei. Ich möchte heute, dass heute deine Server komplett explodieren. Ich könnte jetzt natürlich über Liverpool sprechen, Tabellenführer, Aston Villa. Das mache ich dann auch später noch, aber ganz, ganz schnell. Ich habe mir mal Fulham ausgesucht. Mhm. Ähm, Hintergrund ist der, dass sie zweimal 5-0 in Folge gewonnen haben und wahrscheinlich werden wir ansonsten nicht mehr allzu viel über Fulham sprechen. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das mal, weil der Rest ist auch langweilig. Also, ähm, warum sie zweimal in Folge 5-0 gewonnen haben, kann ich dir nicht erklären. Das ist, ha habe ich, habe ich probiert herauszufinden, ob sie irgendwas verändert haben. Ja, ein paar. Spieler gewechselt. Tom Kerne in die Startformation, Tosin Adorabayo in die Startformation anstelle Tim Reams. Das heißt, etwas mehr Tempo möglicherweise. Kerne, der so als Ballverteiler ganz okay aussah, aber eh schon immer ein wichtiger Bestandteil war als Kapitän der Truppe, nur halt nie über 90 Minuten gespielt hat. Das war jetzt auch das erste Mal so am, am vergangenen Spieltag. Und Raul Jimenez, der wieder ansatzweise so aussieht, wie der, der einmal war, bevor er sich so schwer am Kopf verletzt hat bei den Wolves und danach einfach nie wieder der Gleiche war. Der hat jetzt ein paar Mal getroffen, ist immer noch nicht so, dass der jetzt über den Berg wäre, so weit möchte ich nicht gehen, aber nach dem davor, also vor allen Dingen vor der Länderspielpause, schon so als kleines Sorgenkind galt und man Markus Silber auch zu Recht vorwerfen durfte, dass er manchmal ein bisschen stur ist, von hinten heraus und halt gar nicht akzeptieren will, dass Mitrovic nicht mehr da ist und einfach das Spiel komplett simuliert. Auch da nicht so richtig äh, unterstützt worden mit Transfers. Im Gegenteil, Mitrovic einfach verkauft und dann ist ja egal, wird schon irgendwas passieren.
3: Mhm.
1: Und jetzt funktioniert es gerade, ähm, zweimal fünfmal in Folge
0: und deswegen seien die hier mal genannt. Gegen Nottingham und gegen West Ham. Aber wie kannst du denn über die wichtigsten Spieler Fulham sprechen, ohne die Holding Six <lacht> Palinja anzusprechen? Es tut mir sehr leid.
1: Ähm, nee, Palinja, also, ohne Witz, ist ein, ist ein fantastischer, wichtiger Spieler für Fulham, ähm, war erstaunlicherweise jetzt ein paar Mal Öfter verletzt oder nicht dabei ähm, in der Saison als im Vergleich zu den Vorjahren, aber oder im Vorjahr vor allen Dingen, so ist ja noch nicht so, so viel länger da. Ähm, aber jetzt zum Beispiel am, am Wochenende auch wieder gespielt und ähm, so dass man sich auch einen Spielertypen wie Tom Kerney, der eigentlich, glaube ich, im Herzen Zehner ist, leisten kann neben ihm. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Und man merkt immer, wenn Palinja drauf ist, dann ähm, ist voll ein bisschen besser, ich sage immer in unserem Podcast, das ist ein Team, das die Basics sehr, sehr gut machen muss, um erfolgreich zu sein oder zumindest nicht unerfolgreich und Palinia ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, von dem kriegst du selten eine schlechte Leistung und das ist auch im Moment wieder so.
0: Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier mit Fulham noch ums Eck kommen in dieser Ligatur. Aber ich freue mich dann umso mehr auf die Awards. Zu denen kommen wir nämlich jetzt. Das heißt, wir wollen MVP, Aung San Hero und Moment des Spieltags oder der letzten Wochen küren. Fabian, du darfst… Oder Max wollen wir ja. auch noch über… Serie Real das zweite Sprechen? <lacht> Guck mal, weil du dich vorhin noch mal hattest, dachte ich mir, ah ja, vielleicht... Ich bin raus, oder wie? Nee, deswegen dachte nee. ich irgendwie, das war in meinem Kopf. Stimmt, wir haben ja wir Ich habe ja hab noch was Nettes mitgebracht. Aber auch. wäre es nicht total witzig gewesen, wenn dieses Thema quasi in der Nachspielzeit, dieses Podcasts ja, komm wäre? Recht. Aber du jetzt völlig du. Ja, du tun fukst, wir einfach so, als hätte ich das geplant.
3: Genau. Ja, nehmen wir uns Kalliari mal zu Herzen. Wir haben ja heute mal ein paar Vereine, die jetzt relativ selten äh, ähm, in Erscheinung treten und da machen wir das auch sehr gerne mit Cagliari, mit der Überschrift Last Minute Cagliari. Ähm, also Cagliari, die Geschichte, fangen wir am Wochenende an, äh, das ist der Aufhänger. Cagliari Heimspiel, äh, spielt gegen Sassuolo, liegt 0-1 zurück bis zur 94. Minute. Und am Spielende gewinnt Cagliari 2-1, weil Lapadula eben dieser 94. das 1-1 macht und Leonardo Pavoletti in der 99. das 2-1. So, das alleine reicht jetzt logischerweise noch nicht, um in die Ligatur aufgenommen <lacht> zu werden. Aber das Besondere ist, äh, Cagliari hat das jetzt schon mehrfach gemacht. Und Cagliari kommt, also Cagliari ist ein Aufsteiger, äh, trainiert von Sir Claudio Ranieri, mhm. äh, der wirklich auch das schon mal eine schöne Geschichte, äh, der gesagt hat, Cagliari wird seine letzte Trainerstation, also Clubstation sein. Ranieri ist mittlerweile 72. Und warum ist das besonders? Weil äh, Cagliari seine erste Profi-Trainerstation war Aha. im fernen Jahr 1988. Also er wollte immer, hat immer gesagt, er möchte nochmal auf Cagliari, äh, halt auf Sardinien in Cagliari für diesen Club, wo alles für ihn begann, sozusagen arbeiten und äh, hat auch jetzt vor ein paar Wochen, es war eine schöne Szene, weil Ranieri logisch mit seiner Art auch in Italien immer noch als ja, Elder Statesman auch ein bisschen der Trainer gilt. Da war gerade die Geschichte, als Mancini sich äh, von der Nationalmannschaft verabschiedet, verabschiedet hatte. Wir wissen alle Richtung Saudi-Arabien. Und da wurde halt auch Ranieri gefragt, ob für ihn sowas auch in Frage käme. Und er meinte, also er hat gesagt, Kalir wird sicher sein letzter Club sein. Er hat gesagt, vielleicht auch noch eine Nationalmannschaft, wenn ein Spannendes dabei ist. Und dann kam die Frage, ja, wer dann vielleicht das? Der saudi-arabische Raum, was für ihn? Er hat gesagt, nee, never ever, für ihn äh, steht die Motivation oder die Idee im Vordergrund nicht das Geld und das logischerweise kam dann sehr gut in Italien an, weil gerade die Geschichte mit Mancini sozusagen mhm. zum Tragen kam. Also so viel zu Ranieri. Das Besondere an Cagliari, sie haben die ersten neun Spieltage kein einziges Spiel gewonnen. Also sie steckten von Anfang an wirklich ganz, 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 ganz hinten drin und dann kam Spieltag 10, äh, Duell mit Sassuolo, äh, auch Aufsteiger, und da lagen sie bis zur 74. Minute 03 zurück zu Hause. Äh, Endstand 4-3. Äh, sie haben das Spiel noch gewonnen. Aber äh, du meinst Frosinone, weil das war ja jetzt. Danke gerade. Danke, Max. Vielen Dank, dass du aufpasst. Genau, Frosinone, also Aufstiegskollege, also bis zur 74. 74.03, eines der legendärsten Comebacks der letzten Jahre in Italien. Äh, auch da zwei Tore in der Nachspielzeit, beide Tore wieder von Leonardo Pavoletti, äh, das ist ein Mittelstürmer, 35 Jahre, der logisch in Italien viel schon miterlebt hat, der meistens eher bei ein bisschen kleineren Vereinen war. Er hatte einmal vor sechs oder sieben Jahren, war er kurz bei Napoli. Äh, das war so seine, ja, seine Chance, sich auch beim Großen zu zeigen, hat er auch kurz Champions League gespielt. Ist ein unfassbar kopfballstarker Spieler für mich mit der, beste Kopfballspieler der Liga, also bringt viel Füßes mit und hat jetzt eben wirklich, also er hat bei diesem legendären 4-3 gegen äh, Frosinone beide Tore in der Nachspielzeit erzählt, zum 3-3 und zum 4-3 und jetzt macht er eben in der 99. wieder das 2-1 und das Besondere daran ist, ähm, Ranieri hat ihn dann wirklich danach sehr geadelt, er hat gesagt, ich habe in meiner Karriere viele Champions trainiert, was man bei Ranieri mhm. durchaus einen Haken drunter setzen kann und er hat gesagt, Pavoletti, passt echt in diese Reihe rein, also von seiner Mentalität her. ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Er hat gesagt, er dosiert ihn auch ein bisschen, weil er mittlerweile 35 ist, aber das kommt ihm zu gut. Er kommt oft als Einwechselspieler, hat dann aber einen wahnsinnigen Impact eben auf die Mannschaft. Und das Besondere daran ist, von den also man, ich habe hab mich dann so ein bisschen reingefuchst und es ist eigentlich fast unglaublich, Pavoletti hat im letzten Jahr sechs Tore geschossen. Und fünf davon in der Nachspielzeit. Also es ist dann, irgendwann ist es dann vielleicht halt wirklich kein Zufall mehr, wenn das ja. so oft passiert. Und äh, die Geschichte, damit sie wirklich den ganzen Rahmen bekommt, ist Kaleri Aufsteiger. Cagliari musste durch die Playoffs in, den vergangenen, in der vergangenen Saison und da gab es dann, die letzte Stufe war das Playoff-Endspiel gegen Bari, also es war klar, ja. Bari oder Cagliari, einer steigt auf, Hinspiel in äh, Sardinien äh, in Cagliari ging unentschieden aus und damit war klar, äh, Cagliari musste gewinnen in Bari, äh, bis zur 94. Minute steht es 0-0. Den Rest der Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, ich spreche trotzdem aus, Pavoletti macht in der 94. 1. 0 also all das, was ich vorhin erzählt habe, konnte auch erst entstehen, weil Pavoletti in, Ach, der, in der Nachspielzeit, also es ist wirklich eine, ja es ist eine emotionale Geschichte, weil Cagliari ja ein Verein ist, der die Serie A schon so lange begleitet, quasi wirklich ein Traditionsclub, der in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen rauf und runter, aber der halt immer so eine besondere Note reinbringt, Nicola Barella kommt ja zum Beispiel, äh, von Sardinien, äh, aus Sardinien hat eben bei Cagliari seine ersten Schritte gemacht, äh, bevor ihn dann Inter sozusagen aufs Festland geholt hat. Früher war es Gigi Riva, der legendäre italienische ähm, Stürmer, der Cagliari nie verlassen hat, äh, der Sardinien nie verlassen hat, obwohl Juve, Milan, Inter dem alle riesen Verträge hingelegt haben. Also, die Sarden sind ja auch sehr eng verbunden mit ihrer mit ihrem Heimatland und dementsprechend schwingt bei Kalli ja immer was Besonderes mit. Und jetzt ist eben Ranieri da Trainer. Jetzt ist es eine Mannschaft, die am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat und die aber jetzt halt mittlerweile dadurch, dass sie jetzt, äh, sie haben jetzt 13 Punkte, sie sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Klar, es ist eng, extrem eng da hinten, aber nochmal zur Erinnerung, nach neun Spieltagen hatten die, glaube ich, drei oder vier Punkte. Mhm. Also viele dieser Punkte haben sie letzt, in den letzten Wochen geholt äh, weil neben Pavoletti auch Lapadula muss man nennen äh, das war der Aufstiegsstürmer, der wahnsinnig oft getroffen hat äh, der war auch lange verletzt und Cagliari, der Verein ist ruhig geblieben Ranier hat auch gesagt, werdet sehen wenn, pa äh, wenn ähm, La Padula wieder da ist, wenn Pavoletti da ist dann kommen wir so langsam und genau so ist es sie sind ruhig geblieben, sind nicht hektisch geworden und werden sicherlich bis zum Ende gegen den Abstieg spielen müssen gar keine Frage, aber das wissen sie und letzter Satz dazu, also Pavoletti ist 35, Blapadula 33, Also ist die Erfahrung pur, aber das sind auch einige sehr, sehr spannende junge Spieler mit dabei, ist ein mhm. guter Mix, Oristanio von Inter ausgeliehen hat schon getroffen, ähm, also auch ein, zwei junge Stürmer, die viel Energie reinbringen, ja, eine viel gut geschichte aus aber, wirklich,
0: aber wirklich, <lacht> könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als Werder Bremen Claudio Pizarro mit 41 Jahren gebracht hat und dann gab es so drei oder vier Spiele, und wo er auch immer eingewechselt wurde und dann nochmal getroffen hat oder irgendwie was vorbereitet hat und so, das, das, das sind schöne Geschichten. Also es ist wirklich, nur noch, noch ganz kurz die
3: Zahlen dazu, die letzten Tore von Pavoletti, 90 plus 9. Spielentscheidend, davor 90 plus 4 plus 90 plus 6, beide Spiel entscheidend, weil 3-3 und 4-3 und eben dieses Aufstiegstor, das Kalli überhaupt erst in die Liga gebracht hat, 90 plus 4, also, äh, Kleines bisschen Magie steckt vielleicht mit drin.
0: Aber wirklich, ey, das ist äh, wirklich. Und dann hat er noch den Namen eines Operettensängers. Also das ist ja wirklich, also Pavoletti, das ist ja, also hier stimmt einfach alles. Was will man mehr? Was will man mehr? Ich kann dir sagen, was man mehr will, nämlich die Spieltags-Awards oder unsere Awards. Kommt mir irgendwie vor, jetzt hätte ich die schon mal anmoderiert, weiß gar nicht warum. Fabian, du darfst mal loslegen, wer wäre denn dein MVP aktuell?
2: Also, wenn wir vorher bei Udi Las Palmas waren, habe ich mir dort auch jemanden rausgepickt, der ist im Moment in Spanien auch in aller Munde und das ist Guirian Rodriguez, der Mittelfeldspieler ähm, und der hat eine ganz besondere Geschichte hinter sich, der war an äh, ziemlich schweren Krebs erkrankt, der hatte das Morbus Hodgkin-Lymphom, äh, mhm. glaube ich, nennt man das, also eine bösartige Erkrankung des, des lymph äh, lymphatischen Systems und hat dort sehr lange dran zu, zu kämpfen gehabt, war wie gesagt, vor dieser Erkrankung schon fast so auf dem Sprung zu einem großen Club oder eventuell Nationalmannschaft, dann natürlich der große äh, Rückschlag. Und ähm, jetzt hat er sich zurückgekämpft, Er äh, ist seit Januar diesen Jahres, glaube ich, wieder im Training. Im April hat er seinen Comeback gefeiert, aber jetzt erst zu so den letzten Wochen ist er wieder richtig in die Mannschaft reingerutscht, ist wieder Stammspieler, ist absoluter Leistungsträger, hat in den letzten Spielen die entscheidenden Tore zu den, zu den Siegen auch geschossen. Und ja, ist dementsprechend in Spanien jetzt wieder in aller Munde. Der, man kann sich vorstellen, wie glücklich der, der Mann an sich selbst ist, wenn er vor das Mikro tritt und einfach ähm, ja, ein oder zwei Jahre nach der Erkrankung dasteht und äh, gesundet ist und wieder auf höchstem Level Fußball spielen kann. Und wie gesagt, die, die Kanaren sind eigentlich sehr bekannt für technisch hochwertigen Fußball. Das zeichnet ihn auch aus und er ist dazu noch sehr torgefährlich. Ist mit 27 auch noch nicht so alt ähm, und ähm, auch die Nationalmannschaft scheint wieder ein Thema bei ihm zu sein. Hm. Das geht in Spanien ja äh, ziemlich schnell derzeit. Beispiel Brian Zaragoza, der musste auch nur in Anführungszeichen zwei, drei gute Spiele machen und wurde gleich nominiert. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Luis de la Fuente auch Kirian äh, Rodriguez vielleicht demnächst mal beruft. Wobei jetzt glaube ich haben wir eine Länderspielpause bis März. Aber wir werden sehen, auf jeden Fall klopft er an die Tür.
0: Ja, eigentlich, also, ich hätte ja gedacht, der Bayernwechsel wäre es bei Brian Saragossa gewesen, weil, ist es nicht bekannt, dass Bayern nur Nationalspieler hat, aber gut, dann waren es halt, waren halt die Leistungen. Aber das ist, das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Uli, wer ist dein MVP aktuell in der Premier League? Mehrfach genannt, trotzdem muss er genannt werden. Wer in einer Woche Manchester
1: City und Arsenal schlägt, der verdient den Titel mehr als nur. ist inzwischen Tabellen Dritter mit Aston Villa, Una Emery. Mhm. ist immer noch gefürchtet in England, obwohl es eigentlich einfach ist, das zu dekodieren, aber halt offensichtlich nicht zu spielen. Und es gibt genügend Teams, die, ähm, die passen auf das Matchup Aston Villa. Und deswegen sind die, glaube ich, ernsthaft... Ähm, zu Recht da, wo sie sind inzwischen. Ich hatte große Zweifel vor der Saison, aber ähm, alleine diese zwei Siege in einer Woche, die zeigen mir dann, okay, da, die muss ich wohl offensichtlich deutlich höher einstufen, als ich sie bis dato eingestuft habe.
0: Nur zwei Punkte hinter Liverpool aktuell, Rang 3 noch vor Manchester City. Ich habe einen Artikel gelesen von Sven Heist in der SZ, der hat parallel zu Leicester damals in der Meistersaison aufgemacht. Würdest du so hoch auch schon greifen ins Regal?
1: Ne, ähm, also ja, ich verstehe schon, glaube ich, woher er kommt, ähm, was so jetzt die Dynamik betrifft und und so die die ähm, grundsätzlichen Vibes, die es wahrscheinlich schon gibt, dass man sich irgendwie denkt, ja okay, aber Eston Villa war oder ist immer so aufgebaut worden mit großen Namen, mit vielen Ablösesummen, dass man genau das machen kann, um herauszufordern. Also ich glaube nicht, dass das ähm, auch in einem Ansatz vergleichbar ist, wenn ich ehrlich bin. Gut, dann hätten wir das ja, damit ja, ja. auch geklärt. Ich wollte es aber ich, da nee, nee, also muss,
0: muss ich mal, ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist auch, das ist dann so der Klassiker, man sucht einen Referenzrahmen, den Menschen verstehen, die sich nicht viel mit der Premier League befassen. So wie ich hier immer mit meinen dummen Bundesliga-Vergleichen komme. Äh, auch deshalb mache ich das ja, weil das, weil ich weiß quasi, da finden sich viele Hörerinnen und äh, Hörer zurecht. Und vielleicht ist es bei sowas dann auch, dass wir dann einfach das, das Stichwort Leicester wurde doch mal Meister vor allem Leicester wissen alle, oh krass, die müssen aber weit oben. Ach, haben die auch gegen Arsenal und City gewonnen? Ist ja krass. Vielleicht kommt es daher. Benefit oder doubt. Die Serie A hat sie ja auch in aktuellen MVP. Ja,
3: und ich glaube, der hat sich das Prädikat auch redlich verdient. Es geht um Federico Gatti, äh, mhm. Juve-Verteidiger, der am Wochenende ähm, das Spiel. Spitzenspiel gegen Napoli entschieden hat äh, mit einem Kopfballtreffer 1-0. Das Besondere dann die Woche davor, oder war es das vorletzte, oder zwei Spieltage davor, ähm, hat er auch schon in der Nachspielzeit, da hat die Juve in Monza gespielt, hat in der Nachspielzeit 1-1 kassiert. Und dann macht Gatti in 90 plus 7 auch das 2-1. Also ein Innenverteidiger, der äh, ja, zwei entscheidende Tore schießt, aber auch das ist noch nicht die besondere Geschichte an ihm, sondern es ist wirklich sein Werdegang. Gatti ist erst seit zwei Jahren Profi, also äh, ist erst bei Frosinone sozusagen in der zweiten Liga wirklich in den Profi-Alltag äh, eingestiegen. Ähm, mit 17 ist er von der Schule gegangen, weil äh, abgegangen, weil sein Vater arbeitslos wurde und er hat dann im Prinzip arbeitend sozusagen die die Familie ernährt, hat mhm. auf dem Großmarkt gearbeitet, hat als Maurer gearbeitet, jeden Tag um die zehn Stunden gearbeitet, ist dann abends noch ins Training in irgendwelchen Amateurklassen, ist um elf Uhr abends heimgekommen nach dem Training, Essen und um drei oder vier Uhr früh ging der Wecker wieder, weil er sozusagen dann die Familie ernährt hat. Und aus dieser Geschichte heraus quasi dann dieser Aufstieg, wie gesagt, nochmal vor zwei Jahren, erst Frosinone, dann hat er sich da in der Serie B wirklich als einer der besten Verteidiger etabliert. Juve hat ihn verpflichtet im Winter, hat ihn aber auch noch ein halbes Jahr da da belassen, um ihn Spielpraxis zu ermöglichen und jetzt ist er wirklich mit, er ist fest integriert bei Juve. Er ist ein Faktor, vielleicht erinnert sich der, ähm, der Uli noch dran, wir haben äh, England-Italien gemacht, äh, Nations League in der, in der letzten Saison, da hat er sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert. Äh, und hat 0-0, hat Kane verteidigt, zu 0 quasi. An der Seite, ich glaube, das war sogar noch an der Seite von Chiellini, seinem großen Vorbild. Also es ist wirklich eine Geschichte, die man so nicht wirklich oft hat. Und was auch noch das Ganze rund macht, er steht mit seiner Art und Weise. Also es ist ein sehr körperlich starker, sehr aggressiver Verteidiger sagen wir, Verteidiger der alten Schule. Also das ist unangenehm für Stürmer. Das ist manchmal logisch auch ein Tick drüber. Also da geht es halt auch drum die, die Aggressivität zu dosieren, aber er steht halt auch damit für den Stil von Allegri und für Juve. Also Juve hat wieder diese, diese Verteidigungsgier gefunden, dieses Kompakte und dann aber auch trotzdem gefährlich zu sein und dass dann einer wie Gatti jetzt Napoli entscheidet und Monza entscheidet, passt halt wunderbar an dieses Bild drin.
0: Zwei Sachen dazu. Also zum einen gutes Auge-Jubel, muss man sagen, da dann ja. quasi gleich zuzuschlagen, nicht zu sagen, naja, bei Frosinone kann das, genau. aber kann das okay. auch bei uns an dem äh, Tempens League Dienstag ja. bei geschlossenem Dach auch wenn sie das Dach glaube ich nicht schließen können nee. aber ihr wisst wie ich es meine, also es ist ja on a rainy tuesday äh, und das zweite ist wie schön ist es einfach dass jemand der früher mauern gebaut hat hat jetzt ein Abwehrbollwerk bei Juve richtig genau. bin ich bestimmt auch der erste der darauf Ja, Ja, äh, überraschenderweise nicht aber ja was? es es passt, es passt
3: <lacht> gut rein nee wie gesagt er ist wirklich er f-, ja er verkörpert diesen Juve Spirit im Moment oder was heißt verkörpert er drückt den wahrscheinlich so aus wie kein anderer ja
0: nicht schlecht, Gatti. So, dann kommen wir zu den unbesongenen Helden. Fabian, du darfst wieder vorlegen, wer ist denn aktuell der Unsung Hero in La Liga?
2: Jetzt habe ich die Sektion, glaube ich, ein bisschen besser kapiert. Und äh, mein Art sagt, ist dieses Jahr, oder dieses Jahr nicht, diese Ausgabe äh, Trainer Mitchell von Girona. Weil es wird ähm, ja viel über Girona gesprochen und äh, zu Recht mhm. natürlich auch. Und es wird viel über Spiele gesprochen, aber es wird mir zu wenig über den Trainer gesprochen, der für mich doch dann Hauptverantwortlicher ist, weil er, ähm, und das, das darf man bei der ganzen Sache vielleicht nicht vergessen, Chirona gehört zwar zur Man-City-Gruppe zu einem bestimmten Teil und hat auch die Chance, den einen oder anderen Spieler dadurch ähm, leichter zu bekommen. Aber ähm, die besten Spieler aus dem letzten Jahr, zum Beispiel Tati Castellanos, der Stürmer, ist zu Lazio rumgegangen und viele ähm, Neuverpflichtungen, starke, waren da jetzt nicht dabei bei Chirona. Und äh, man hat eher auf Spieler gesetzt, die so vom Konzept her passen würden, aber die vielleicht bisher in ihrer Karriere noch gar nicht groß ausgeschlagen haben. Und mhm. das tun sie jetzt aber und ähm, dafür ist für mich einfach auch der Trainer hauptverantwortlich. Das ist kein Team mit großem Marktwert, da wurden keine Stars hingekauft, sondern da wurde wirklich symptomatisch gearbeitet, Positionen besetzt mit äh, Spielertypen, ähm, wie der Trainer, die in seinem System haben möchte und das greift wunderbar, wie man sieht. Dementsprechend ist für mich ähm, Trainer Mitchell dort hauptverantwortlich und das kommt mir in der Berichterstattung dann teilweise ein bisschen zu kurz. Deswegen diese Woche mein Ansang
0: Hero sehr, sehr gerne genommen. Girona, aktueller Tabellenführer in La Liga. Und wen besingen wir dann in der Premier League, Uli?
1: Ich ähm, mache das dieses Mal ein wenig anders und baue mal die Kategorie um und nehme jemanden, den ich gerne ansinge. Und ähm,
0: <lacht> Es hat auch Gründe. Der Uli ähm, Sang Hero
1: ist das hiermit. Genau. genau. Ähm, und äh, ich nehme James Garner, äh, Mittelfeldspieler von Everton. Also grundsätzlich hätte auch genauso gut John Dyche der MVP sein können, die zehn Punkte ähm, abgezogen, sind schon wieder weg, sind schon oberhalb des Striches, also alles schon wieder ausgemerzt, haben jetzt wieder zweimal in Folge gewonnen. Und James Garner ist seit ewigen Zeiten der beste Ballplaying Mittelfeldspieler, den den Everton hat, den haben sie jahrelang gesucht und was den so besonders macht und deswegen habe ich den einfach mal genommen. Ich sehe den so gerne, weil der Flugbälle spielt, die das ist closest thing to David Beckham tatsächlich. Freistöße, hm. ähm, so grundsätzlich auch, wie er schießt, also Schusstechniken, ähm, die verschiedenen Längen in seinen Pässen, also da kann von lang bis kurz echt alles. Ich sehe den einfach wahnsinnig gerne, ist auch mit ein Grund, warum Everton generell zu meinen Lieblingsteams in der Saison zählt und ähm, weil der auch ansonsten nie vorkommen würde, sind wir mal ganz ehrlich, musste der einfach mal genannt werden. Aber kann er die Six auch Holden? <lacht> nee, aber er hat, er hat denselben Namen, das habe ich auf Twitter gelesen, ähm, erlaube mir diesen Fakt, er hat denselben Namen wie der Schauspieler von The Great Escape.
0: Okay. Und da haben natürlich
1: einige bei Warten draus gemacht, sehr ja, gut, also wenn das
0: nicht äh, Self-Fulfilling Prophecy ist, dann weiß ich es auch nicht. Nee, das weiß ich wirklich auch nicht. Okay, sehr schön. James Garner von Everton. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und mit wem habe ich in der Serie auch nicht gerechnet? Also wir müssen auch, ich muss es auch leicht anpassen, die Kategorie.
3: Wir müssen jemanden besingen, äh, weil er seine Karriere Anfang der Woche beendet hat. Und zwar Giorgio Chiellini. Mhm. Und
0: ja. äh, Vorhin da, schon kurz gezuckt, als Sie ihn erwähnt hast ja, bei Gatti. Genau. Also
3: ja, ganz klar. Also ein ganz, ganz großer des italienischen Fußballs der letzten ja, ein, zwei Jahrzehnte, er hat jetzt seine Karriere beendet. Er hat ja nochmal in den USA gespielt. Wir haben jetzt das Finale verloren und er hat ja auf seine Art und Weise ganz ruhig äh, gemeint, so, das war jetzt mein letztes Spiel. Äh, das war's für mich. Und ja, man muss einfach noch ein paar Worte zu Giorgio Chiellini fallen lassen. Also Angefangen können wir mit dem Ende anfangen. Chiellini war der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, die in Wembley vor zwei Jahren sich zum Europameister gekürt hat. Und Chiellini ist wirklich ein Beispiel dafür. Also erinnern sich wahrscheinlich die meisten noch. Chiellini war ein sehr harter Innenverteidiger, einer, der wirklich sehr unangenehm äh, zu spielen war, aber der immer ein extrem hohes äh, Standing bei den Gegnern hatte. Ähm, also auch... Das der Fairness-Gedanke, klar sind ein paar Grätschen von Chiellini auch mal äh, da gelandet, wo sie nicht hätten landen sollen, gar keine Frage, also er war hart. Und wen
0: hat er nochmal festgehalten im Saka Finale? Saka im Finale, genau. das ist
3: logisch legendäre Memes, genau, äh, das passt aber auch zum Spieler Giorgio Chiellini, weil er halt wusste, wann musste er sich in einen Dienst der Mannschaft stellen, also die die Kategorie taktisch cleveres Foul, äh, die musstest du Giorgio Chiellini nicht erklären, der wusste, dass der Herr Saka da dann in dem Moment, ich glaube, es war die 120., äh, da ist es dann besser, dann hält man den einfach zurück. Ähm, also ja, eine ganz besondere Figur, ein ganz intelligenter äh, Profifußballer auch abseits des, äh, des Rasens, hat ja schon während äh, seiner Karriere bei Juve äh, Managementstudium abgeschlossen, hat jetzt noch einen Master obendrauf gesetzt, immer mit äh, Bestnoten. Deswegen ist es auch nur eine Frage der Zeit. Äh, dass Also Giorgio Cellini wird eher in kürzerer Zeit als in längerer an den Schreibtisch äh, kommen und es deutet logisch sehr, sehr viel darauf hin, dass das bei Juve der Fall ja. sein wird. Er hat mit Juve, er hat alle neuen Meisterschaften mit Juve gefeiert. Er äh, Kelini ist, ist, ein, ist ein spezieller Spieler, weil er auch einer ist, der über die Jahre nochmal besser geworden ist. Äh, erinnern sich vielleicht die wenigsten daran, er war ursprünglich mal Außenverteidiger, ist dann umgeschult worden, weil er dann technisch dann doch nicht so stark war, um als Außenverteidiger halt auch mit Ball äh, sozusagen Optionen zu bieten, ist dann zu einem ja, legendären Innenverteidiger geworden, hat sich aber auch in der Zeit nochmal weiterentwickelt, ist besser auch geworden. Klar war er jetzt, ist er, gehört er nicht in die Kategorie der ganz, ganz spielstarken Innenverteidiger, aber er hat sich auch da ein bisschen äh, steigern können und schön auch, was er jetzt am Ende seiner Karriere gesagt hat, er hat gemeint, auch er hat die letzten Jahre seiner Karriere noch viel mehr genießen können, er hat gesagt, so ab 31, 32 hat er all das richtig genossen, er hat gesagt, davor war halt oft auch so ein bisschen Anspannung, Druck, mhm. wie auch immer und seit 31, 32, äh, er ist, hat er gemeint, da war das echt alles ein Fest, was er da leben konnte, viel war eine riesige Führungsfigur für Juventus auch für die Nationalmannschaft. Und äh, am Ende möchte ich noch zwei Zitate zu ihm, weil ich finde, die passen wunderbar und das sind sehr schöne. Das eine war von José Mourinho, der damals, ich glaube, ich war United-Trainer, wo er gesagt hat, äh, Chiellini und Bonucci könnten an Harvard einen Lehrstuhl zum Thema Defensivarbeit leisten. Ähm, und das allerschönste Zitat, äh, äh, eines meiner Lieblingszitate aus dem Profifußball, Alvaro Morata, der ja lange auch mit Chiellini bei Juve zusammengespielt hat, hat dann später, als er gegen Chiellini wieder gespielt hat, ich glaube, da war Morata bei Chelsea und sie haben, sind in der Champions League aufeinander getroffen, da war ein schönes El Pais interview haben sie ihn gefragt, ja, wer, waren dein, wer ist denn dein schwierigster Gegenspieler in deiner ganzen Karriere? Ich habe gesagt, da muss ich keine Sekunde nachdenken, das ist Giorgio Chiellini und dann die Frage, ja, warum? Ich hat gesagt, gegen Giorgio Chiellini als Stürmer zu spielen, müsst ihr euch so vorstellen, wie ihr werdet in einen Käfig mit einem hungrigen äh, Gorilla gesteckt und eure Aufgabe ist es, ihm das Essen wegzunehmen. <lacht> Das Fressen wegzunehmen. Und ich finde, also ich liebe dieses Zitat wunderbar und äh, ja, sagt sehr viel, finde ich, über Giorgio Kellinias.
1: Also. Ist aber nur die zweitgrößte Legende gewesen in dem MLS-Cup-Finale, ne? Darlington Nagbe darf man, muss man natürlich in der Ligatur auch mal genannt haben, zum vierten Mal Meister <lacht> geworden in den USA. Also bitte.
0: Ja, genau. Und äh, das, ich finde auch schön, dass wir dieses Finale damit angesprochen haben. Es gab nämlich einen Hörer, der hat vor sechs Wochen oder so schon gefragt, ja. macht ihr dann nach dem Finale eine Folge? Und ich hab's mir dann auch notiert und so weiter, aber es kam der DFL-Investor dazwischen. Ich schaffe leider nicht, tut mir leid, lieber Hörer. Aber schön, dass wir es auf diese Art und Weise dann nochmal angesprochen haben. Und Killini hat ja auch in der letzten Saison die Meisterschaft geholt. Also dass man jetzt wieder im Finale der Playoffs war, mhm. auch nicht so zufällig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Nee, wir sind schon durch. Wir sind beim Moment in La Liga. Das, das heißt, Fabian ist wieder dran.
2: Wir haben ein Momentum, das eigentlich nicht sehr schön ist, aber das ein paar schöne Anekdoten nebenbei hat. Es war äh, eine ziemlich heftige Geschichte beim Spiel Granada gegen Bilbao. Da ist während der Partie ein Fan an einem Herzstillstand äh, verstorben. Ähm, und das war irgendwie ziemlich kurios, denn der ähm, Torhüter von Bilbao, Unai äh, Simon, ähm, ja, hat es ein bisschen mitbekommen, dass auf der Tribüne, was los war, ist dann äh, zu Schiri und hat dann äh, gebeten, das Spiel zu unterbrechen. Er hatte quasi diesen Spielabbruch so ein bisschen eingeleitet, ähm, wurde deswegen auch von den Granada-Fans dann auch zurecht, ähm, ja nicht gefeiert, aber halt äh, ihm wurde dafür applaudiert. Äh, es wurde dann versucht, diese äh, den, den älteren Herrn, der schon lange ähm, Vereinsmitglied oder Dauerkartenbesitzer bei Granada ist, diesen wiederzubeleben das ist dann nicht gelungen. Dementsprechend ähm, haben sich beide Teams schnell darauf geeinigt, das Spiel abzubrechen. Ähm, das war, glaube ich, in der 17. Minute schon. Bilbao hat dort mit äh, da schon mit 1 zu 0 geführt oder 0 zu 1 in dem Fall. Und das Spiel wurde dann ähm, am Montag, also das Spiel war am Sonntag, es wurde dann am Montag wieder angepfiffen. Ähm, und vor dem Spiel haben sich die beiden Kapitäne von Bilbao und Granada zusammen mit... Ähm, auf die Tribüne sind sie gegangen mit einem Trauerkranz und haben den dann niedergelegt quasi auf dem Platz des Fans, äh, der dort verstorben war. Und ähm, ja, natürlich gab es eine Schweigeminute und ähm, ja, es wurde dann, äh, wie gesagt, ganz schön ins inszeniert, die ganze Geschichte. Und, und es war einfach eine ganz faire Geschichte dann zwischen beiden Teams, wie sie sich da verhalten haben und wie das alles abgelaufen ist. Und äh, war mit Sicherheit der Moment des Spieltags in der Liga.
0: Da kann man wenig ergänzen. Das ist einfach so, das lassen wir einfach genauso stehen. Bisschen schwer danach jetzt wahrscheinlich mit was Sportlichem zu kommen. Ich weiß nicht, Uli, was du in deiner Liste noch hast.
1: Ähm, mein Moment des Spieltags ist äh, dann doch ein schöner, glaube ich. Äh, Mohamed Salah hat es 1-1 gemacht gegen Crystal Palace und damit seinen 200. Treffer für Liverpool im 326. Spiel. Hm. Und ähm, damit ist er Fünfte in Liverpools durchaus weitreichender Geschichte, der das geschafft hat. Und äh, vielleicht wird einem nochmal klar, wenn man, wenn man sich vor Augen führt, wer alles nicht 200 Tore geschossen hat bei Liverpool. Da sind Namen drunter wie Steven Gerrard, wie Robbie Fowler, Kenny Doglish, wie John Aldridge, wie John Toschek, der nicht mehr in die Nähe kommt, Kevin Keegan, John Barnes. Also, ähm, nicht nur das 200. Tor, auch das 150. Premier League-Tor im Übrigen, auch da gibt es jetzt nicht so viele, die das gepackt haben, sondern das 1-1, das dann letztlich logischerweise wegbereiter war fürs 2-1 und damit auch die Tabellenführung für Liverpool. Ein schöner Moment, vor allen Dingen deshalb, weil man, glaube ich, manchmal so irgendwie gar nicht versteht, wie gut Mohamed Salah war. Und und wie, wie der oft einfach Dinge tut, die wir so für gegeben hinnehmen. Hm. Und 200 Tore, das ist schon echt
0: sehr, sehr gut. Aber absolut. <lacht> Dann braucht man jetzt nicht äh, relativ würde, ich, würde ich unterschreiben, ja. Das freut mich. Aber hat er auch mal gegen Chiellini getroffen, das ist die einzige Frage, die jetzt noch zu klären ist. Wahrscheinlich hat er sogar das geschafft. Gut möglich, ja. Er hat dem Gorilla sein Essen weggenommen. Okay. Welchen Moment haben wir in der Serie, A, Christian?
3: Ich habe auch noch ein sehr schönes Tor äh, mitgebracht. Ah, muss noch ganz kurz die Klammer, das hatte ich vorhin bei Pavoletti vergessen. Das Tor jetzt 90 plus 9 zum 2-1 war ein Fallrückzieher. Nur noch Ach so, kurz. Nur Gut. so, also das äh, ist mir vorhin durchgerutscht. Nee, mein Tor, mein Moment des Spieltags war, ich hatte es vorhin angedeutet, es gab Atalanta gegen Milan. Mhm. Es war ein sehr aufregendes Spiel, das Atalanta 3-2 gewonnen hat. Äh, ja, tolles Spiel und das Tor fiel auch in der Nachspielzeit und zwar das 3-2 für Atalanta durch Luis Muriel, Kolumbianer, mhm. und zwar ein überragendes Tor mit der Hacke. Also ich kann nur jedem Stimmt, es ja. ans Herz legen. Wer Lust drauf hat, schaut es euch nochmal an, weil es ist ein grandioses Hackentor und es also Luis Moriel, Kolumbianer, mittlerweile auch schon über 30, äh, mittlerweile nicht mehr Stammspieler bei, bei Atalanta, weil da logisch auch mit Skamaka, mit de Ketelare, mit Lucman, äh, mit Touré, der ja aus Spanien kam, der noch keine Sekunde gespielt hat, der kam für 30 Millionen, das war bisher verletzt, also bei Atalanta ist auch äh, die Tiefe im Angriff sehr, sehr sehr, sehr gegeben. Und Muriel kommt jetzt, also hat in der Europa League hat er seine Spiele, hat auch schon Tore geschossen diese Saison, aber in der Liga hat er noch nicht getroffen, kam oft als Joker. Und ich finde Muriel als Spieler großartig. Das ist so, also ich sag mal so, auf der Liste der fittesten Spieler würdest du ihn nicht ganz, ganz vorne finden. Das ist einer, der, aber der halt einfach den Fußball im im Blut hat. Und der hat immer wieder solche Momente, hat großartige Tore mit dabei, weil er eine überragende Technik hat, ist beidfüßig, der kann mit links und rechts aus der Distanz abschließen, da kennst du keinen Unterschied und hat halt auch dieses Kreative, dieses Besondere, dieses kolumbianische Flair und ja, wie gesagt, schaut euch an, äh, grandioses Tor mit der Hacke, das allein schon äh, sehenswert wäre, aber dadurch, dass es auch noch die Entscheidung gegen Milan äh, herbeigeführt hat und Atalanta jetzt dadurch auch wieder voll im Rennen um Platz vier um die Champions League Plätze ist. Das also ist wirklich sehr eng, Da ist die Roma, da ist Fiorentina, äh, da ist Atalanta, da ist Bologna. Also es war auch ein sehr, sehr wichtiges Tor, nicht nur ein sehr schönes Tor und dementsprechend der Moment des Spieltags.
0: Sehr, sehr gerne genommen. Und damit bleibt mir nur noch euch ganz herzlich zu danken. Danke, Fabian Paculat.
2: Danke euch. Ich äh, nutze die Gunst der Stunde, wünsche euch ein sehr schönes Weihnachtsfest, genießt oh, ja. die Zeit. Ähm, lasst es euch gut gehen, Uli. Viel Spaß beim Boxing Day und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.
0: Ach, sehr sehr schön. Da kann man natürlich nur einstimmen. Uli dir auch. Vielen herzlichen Dank und ebenfalls viel Spaß beim Boxing Day. <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche
1: euch da draußen auch alle viel Spaß beim Boxing Day, weil hoffentlich alle mit dabei sind. Sehr das, ja das Schöne. Es gibt sogar am Heiligabend Fußball diesmal aus England. In diesem Sinne ein frohes
0: ruhiges Fest und ähm, war ein schönes Ligaturjahr. Aber wirklich, das äh, kann ich so zurückgeben. Danke dir, Uli, und natürlich auch danke, Christian.
3: Ja, kann ich auch nur so mich anschließen. Vorher Fanszeit, äh, sehr schön, freue mich sehr, wenn es dann im neuen Jahr weitergeht.
0: Aber absolut. Und natürlich in Abwesenheit auch Danke an alle anderen Gäste, die wir in diesem Jahr schon hatten. Die liga -Tour, ein ganz besonderes Format hier im Rasenfunk. Das, wie alles von euch finanziert wird, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das könnt ihr jetzt auch via PayPal und Kreditkarte tun. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Da kann man dann auch mal so einen Einmalbetrag rüber schicken, weil Las Palmas mal angesprochen wurde in der Folge. Nur so als Beispiel. Das wäre doch ein guter Grund. Also danke für eure Unterstützung. Bleibt gesund. Bleibt im Rasenfunk gewogen. Und bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
1: Vielen Dank.